0: Gelegenheit. Hi. Hi. <lacht> Hallo Silvia. Hallo Mimi. Wie geht's dir? Ich glaube, gut, oder? Warum geht's dir
1: eigentlich immer gut, wenn ich dich frage?
0: Weil, wenn ich jetzt sagen würde, diese belanglosen Sachen, weshalb es mir schlecht geht, die finde ich irgendwie nicht so angebracht. Also ich bin gesund. Ich, ähm, ich kann bis jetzt noch meine Stromrechnung zahlen. Ich habe jetzt auch schon zweimal mit dem Stromanbieter telefoniert und es wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Ähm, um zu sagen, es geht mir nicht gut, weiß ich nicht, was passieren möchte. Ich, müsste, ich habe mir nichts gebrochen.
1: Oh, ich muss schnell auf Holz klopfen. Das kann man, das darf man so nicht sagen. Na, warum fragst du denn sowas? Naja, aber du kannst ja nicht sagen, wie es dir gehen würde, wenn das und das eintreffen täte. Wir wollen hier nicht im Konjunktiv. Reden. Nee, aber
0: deswegen sage ich ja, es geht mir gut.
1: Aha. Deswegen ja, sage ich immer,
0: es geht mir gut. Wie geht es geht's
1: dir denn? Ähm, ja, eigentlich auch gut, ja? möchte ich sagen. Es ist auch eigentlich relativ wenig passiert. Ich habe eine Freundin, die sagte mal, eigentlich gibt es nicht. Das stimmt. Also, wie geht's dir? Gut. Hm. Auch ich kann noch meine Stromrechnung zahlen, aber ich finde es ja so lustig, dass jetzt praktisch alle Leute ja Strom sparen, Strom sparen sollen, wollen, müssen. Und ja. ich aber da äh, überhaupt kein Problem mit habe, weil ich schon immer so gelebt habe. Weil ich tatsächlich immer da nur Licht habe, wo ich gerade bin. Also wenn du bei mir in die Wohnung kommst, dann findest du mich abends, wenn du dem Licht nachgehst. Und zwar nicht, also es gibt ja Leute, die haben dann im Badezimmer noch ein bisschen Licht an und im Kammerl und dann noch im Büro. Aber sie sitzen eigentlich in der Küche. Und bei uns ist aber nur die Küche an und wir sind alle in der Küche. Und wenn du aufs Klo gehst, machst du kurz Licht an, machst Pipi und machst dann wieder das Licht aus. Zum Beispiel. Ja, also dann ähm. <lacht> ist bei dir anders.
0: <lacht> ja. Naja, ich habe so eine vierjährige, die sagt dann, oder eine 3,345. Äh, also sie wird äh, jetzt ja. dann 4 mhm, Nächsten Monat. Und die sagt Mama, Mama, ich will Licht anmachen. Und ich glaube, das Badezimmerlicht ist deswegen mehr öfter und länger an, aber es sind ja Energiesparbirnen drin. Ne? Ja, aber trotzdem, wenn du es
1: nicht brauchst, kannst du doch auch da sparen. Also ich, dazu muss ich echt kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin tatsächlich so aufgewachsen, dass man immer zu ähm, Licht nur da anmacht, wo man es braucht und ich bin in die Wohnung gezogen, in, die ich jetzt woh in der ich jetzt wohne, vor blum, knapp 14 Jahren und ähm, ich bin dann zahlst du hier ja immer praktisch erstmal die Nebenkosten und auch die Stromkosten, die da Vormieter hatte. Mhm. Die orientieren sich ja daran. Also vier Zimmerwohnungen, da haben auch vier Leute gewohnt. Dann werden diese vier Leute genauso viel Strom verwenden wie die vier Leute, die jetzt ausgezogen sind. Und ich habe da brav gezahlt und habe mir gar nichts dabei gedacht und krieg nach einem Jahr dann die Stromabrechnung und mache das also auf und denke mir, what, die haben sich doch verschrieben? Und ich habe einfach 1.000 Euro zurückgekriegt. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist ja. Und ich habe ja aber nicht sparsamer gelebt, als ich eh schon lebe, sondern so wie ich erzogen worden bin. Also ganz normal. In meinen Augen habe ich normal gelebt. Man muss dazu sagen, ich habe keinen kein, ähm, kein Trockner und ich habe keine Spülmaschine. Ja, das ist so. Ich habe Spülhände. Ja? Die sind schön rau, wenn ich, wenn ich aber mal, wenn ich dann. Ich kann mit meinen Händen quasi mein Gesicht peelen. Hat auch, ist auch ein Vorteil. Da habe ich praktisch Strom gespart für die für, für die hier Spülmaschine und ich, ich spare mir einfach auch noch das Peeling. Also wow. ich meine, ist eine Win-Win-Situation. Also definitiv. Ich benutze kein Peeling, so spare ich ja auch schon mal. <lacht> okay, aber ich habe vielleicht mehr Pickel als du. Die müssen nochmal mal weggepeelt werden. Ja, bitte zurück
0: zum Strom, bitte. Ja, bitte. Möchten wir über den Strom <lacht> sprechen? Also ich bin ja auch so erzogen worden. Meine Mutter hat es, hat immer gesagt, Silvia, Silvia, warum ist denn da überall schon wieder bengalische Beleuchtung? <lacht> Kennt jemand diesen Ausdruck bengalische Beleuchtung? Ich weiß gar nicht, woher bengalische Bengali Beleuchtung.
1: Bengalisch mir. Ja. Bei uns in der Familie gibt es jemand, der sagt immer zu mir, wenn ich dann doch mal in drei Lampen im, in der Küche anhab, mm -hmm. ist es recht hell. Mm -hmm. Und dann sagt äh, mein Mann zu mir, so, mal, haben wir ein Atomkraftwerk im Keller oder was? <lacht> <So> geil, <das lacht> Und dann sage ich immer, ja, heute, heute gibt es was zu feiern. Ja? Also praktisch Festtagsbeleuchtung ist dann bei uns. Mm -hmm. Genau. Also von dem her finde ich diese Diskussion, wo ich jetzt da was sparen kann, ein bisschen albern, weil ähm, ich habe früher einfach gespart, damit ich nicht so viel zahlen muss. Ich habe da, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so an die Umwelt gedacht, sondern eher an meinen Geldbeutel. Also so egoistisch bin ich einfach. Ich habe mir eher ein paar gute Schuhe oder, 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 oder eine geile Handtasche gekauft, als mehr Strom zu zahlen. Es ist ja auch schöner, manchmal so ein bisschen im Dunkeln zu sitzen. Was <lacht> Bei mir ist genau umgekehrt. Ich hätte es gerne Flutlicht hell. Wirklich? Mhm. Nein, ich hasse das. Wobei
0: ich hatte, als ich hier eingezogen bin vor 15, 14 Jahren, hatte ich ähm, Röhren an der Decke.
1: Oh. Neonröhren. Wie, wie in einem Büro. Ja,
0: und die waren auch mit so einem Plastikglas. Wisst ihr, du, sowas Langes rechteckig, so lang wie Büro. Die zwei Röhren. Yeah. Ja, genau. So lang war diese Plastikverdeckung. Als ich eingezogen bin, um mir schnell zu behelfen, habe ich dann ein langes Tuch darüber getackert. Das sah sehr hübsch aus. Auch wie im Büro, nur moderner.
1: Ja, also ja, okay. Wie in so einem esoterischen Büro. Genau,
0: wie in einem esoterischen <lacht> Büro. Weil, als ich das dann runtergemacht habe, musste ich auch erstmal die Decke streichen, weil ne, das sich ja abgesetzt hat, dieses lange Rechteck. Und dann ging das. Und ähm, ich glaube, von der Helligkeit fand ich es gut, von der Gemütlichkeit nicht. Ja. Wobei ich jetzt ja auch. Warte, sechs Birnen hier oben habe. Naja, aber die machen ja nicht viel. Soll ich es mal anmachen? Nein,
1: bitte nicht. <lacht> bitte nicht.
0: Also die machen schon ziemlich hell, muss ich sagen. Nicht so weiß, unerträglich hell, aber es ist schon, ich schon gerne sichtbar hell.
1: Also ich will es oft gar nicht so. Also ich habe es gern gemütlich und ich habe gern so indirekte Lichtquellen. Da hier, ja genauso wie du hier auch. Hier mal eine kleine Lampe stehen, da und so, aber.. Ähm, Genau, also dann, aber von dem her, ich, ich habe, ich, ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch mehr Strom sparen könnte, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja, Kerzen, wir machen Kerzen an, haben es recht romantisch bei uns zu Hause. Ich
0: glaube, ich sollte auch mehr Steckdosen haben, die man ausmachen kann. Ich glaube, ich habe diverse Geräte, wie zum Beispiel in der Küche habe ich immer ein Ladekabel angeschlossen, mhm. immer. Das ja, bei dir? Gefühlt steckt da auch immer irgendwas dran. Entweder stecken die, die Bluetooth-Kopfhörer dran oder das Handy steckt dran oder die anderen Kopfhörer. Ach, schlimm, schlimm, schlimm. Also, ich habe
1: ja praktisch diesen großen, haben wir da neulich drüber gesprochen, mit diesen großen Fernseher, den, also diese, die, die Fernseher, hier die man nicht. jetzt, aha, wir haben hier nicht drüber gesprochen. Also, diese großen Fernseher, die wir jetzt ja alle haben, Flachbildschirme, mhm. wenn jemand noch einen Fernseher hat. Ich habe einen im Schrank. Du hast einen Schrank. Und den kann man ja, also früher bin ich zu meinem Röhrenfernseher hingegangen und hab dir vorne so einen Knopf ausgemacht. Ja. So und dann macht er so. Und dann war das aus. Dann hat nichts mehr geleuchtet. Dann war das Ding aus und hat keinen Strom gefressen. Diese Fernseher, gehen ja also die haben ja vorne gar nichts zum Ausmachen. Und du kannst den ja nur an der am Telepiloten, möchte ich sagen, kannst du an der Fernbedienung den nur ausmachen. Und dann bleibt der aber vorne immer noch Standby an. Und das macht mich narrisch, wenn da so ein kleines rotes Licht hier oh, bei dir ja. zieht Strom. Und unser Fernseher ist auch an so, eine, an so einer Steckleiste, die ich an, also so eine, so eine, ähm, mhm. ja, so eine Leiste, die ich quasi ausmachen kann. Und zack, das ist alles aus und alles fein. Aber ich weiß nicht, warum Sachen konstruiert werden, die ich immer nur auf Standby laufen lassen kann. Selbst wenn jemand sagt, das kostet 10 Cent im Jahr. Ja, und trotzdem, es ist doch trotzdem etwas, was es nicht braucht. Meiner Meinung nach mich nerven eigentlich diese ganzen Fernseite Die Frage ist dazu. dann, warum
0: konzipieren Sie das so, dass es immer auf Standby ist, damit man mehr, mehr guckt und, so. und dann mehr konsumiert? I don't know. Also warum? Weil eigentlich, ob ich es jetzt ganz aus habe und dann anmache. Aber
1: vielleicht ist es so, dass dann, vielleicht würde jetzt irgendjemand, der zuhört, ein Zuhörerin der quasi, würde dann jetzt sagen zum Beispiel, es braucht mehr Strom, das Ganze wieder Anzuschmeißen, weißt du? Mhm. Also, dass man sagt, so wie wenn man früher war es doch irgendwie auch so, dass wenn du ein Auto ausgemacht hast und dann ähm, war es aus, dann hat es keinen äh, kein, äh, Sprit gezogen, aber wenn an, also das Starten hat dann mehr Benzin gezogen, als dass wenn du es einfach anlässt, dann weißt du? Also vielleicht ist das ähnlich zu vergleichen, dass einfach der, der eigentlich im Standby-Modus weniger Strom verbraucht, als wenn du ihn dann wieder einmal anmachst. Das wäre die einzige logische Erklärung dazu. Aber auch daher, warum baut man dann sowas so? Dass wenn man es beim Anmachen braucht, es mehr Strom als beim Standby lassen. Wobei, das ist eine These, die ich aufgestellt habe. Keine Ahnung, ob die stimmt. Ich glaube nicht.
0: Also vom Gefühl her, glaube ich, hat wieder was mit Konsum zu tun. Dass du leichter, leichter ihn wieder anmachst, wenn er eh schon an ist. Also wenn du ihn jetzt immer am Gerät an und weil der Mensch, glaube ich, ja immer dazu erzogen wird, immer fauler zu werden. Ich weiß ja nicht, was es genau bringen soll, dass hm? wir immer fauler werden. Aber es ist ja ein Fakt,
1: dass wir irgendwie körperlich immer fauler werden. Und ich finde, geistig werden wir auch immer fauler. Also mhm. das ist mir jetzt gerade nur so, ist mir just so eingefallen. Ich hätte schon ein Veto eingelegt, wenn ich dir nicht recht geben würde. Ach so, okay. Also praktisch, du bist dann eher ja wie so ein Schwabe, nicht, ge wie sagt man dazu, äh, nicht gelobt ist auch, nee, nicht äh, geschimpft ist auch gelobt, nee. ja. wie geht das?
0: nee, nicht gelobt,
1: ge Ah, nicht ge oh, we weißt du, wir Mensch, sind einfach keine Schwaben, deswegen sind so, deswegen wir sind so <lacht> schlecht <lacht> in sowas. Die sind so bayerisch, dass wir das einfach ah, aber so das sehen. ist, ich, ich mag den Spruch eigentlich so gern, äh, nicht, nicht geschimpft ist wie gelobt oder so ähnlich. Naja, wurscht. Also, Boah, das ist jetzt ganz schön fies, weil wir jetzt so. Na, nee, wir können das später. jetzt nicht sagen. Also, wir können das jetzt einfach, wir können, weil wir's nicht, wir's wir wissen, weil weiß nicht nicht. Wir kriegen es einfach vom wir Kopf nicht, nicht mehr her. Es ist einfach auch schon spät jetzt. Mhm. Der Tag war lang und es ist schon Montag. Ja, apropos, <lacht>
0: also Montag und äh, Stromspann. Jetzt waren wir ja gerade bei dem Fernseher an- und ausmachen und so weiter und Stromspann. Also, der Strom, der teuer wird, wird ja erst die nächste Abrechnung. Also, nicht die, die ich genau. jetzt quasi im Januar kriege, mhm. sondern die in. 2024 genau. im Jahr. Ja. Wenn, wenn du ein bisschen gespart hast, dann erspart es. Das ist ja gut, dass ich dann noch ein ganzes
1: Jahr sparen kann, um das dann zu zahlen, was ich mir dann nie wieder leisten kann. Da werden diese 300 Euro, die du jetzt dann auch kriegst im September, dir auch wahnsinnig weiterhelfen. Ich weiß gar nicht. Aber warte, nein, es sind ja, du musst ja darauf Steuern zahlen. 125. Ja. Oder? Hey, aber du hast es. Mhm.
0: In the Tash. Das deckt nicht mal die Handtasche ab, die ich gerne hätte. <lacht> ähm, wie ist es dann mit dem Oktoberfest? Zahlen die dann auch erst in einem Jahr oder müssen die vorher schon
1: zahlen? Was ist die das denn? Welchen Was brauchen die nicht. da? Es ist, ich habe ich hab neulich tatsächlich so eine Auflistung gesehen. Shit, ich hätte sie eigentlich hierher bringen können. Dann hätte ich gesagt, hey, ich habe recherchiert. Aber äh, die Zahlen, die dort in dieser Auf Auflistung waren, waren alle wahnsinnig hoch. Also Stromverbrauch. Ähm, Ach, ich Wasser dachte, du sagst jetzt, ist gar nicht so schlimm. Du, ist gar, ist gar nicht so, <lacht> ist, gar nicht so <lacht> ist so schlimm. So es gibt doch, es gibt doch äh, bei jeder Produktion, die du beim, beim Fernsehen hast, oder ähm, ja, beim Fernsehen, wenn man den Nachspann sieht, dann kommt mhm. da, oder auch bei Shows, alles, was im Fernsehen so läuft, steht äh, am Ende bei vielen immer Green Production. Mhm. Ähm, klimaneutral produziert, whatever that means. Ähm, es ist dann so, so kenne ich das, du hast dann keine Pappbecher, sondern alles ist im Glas serviert. Und, und Also sind halt so Umweltgeschichten, was ich ganz gut finde, was ich aber die letzten zwei Jahre nicht nachvollziehen kann. Also es kann die letzten zwei Jahre keine einzige Green Production äh, stattgefunden haben, weil so viel Plastik, wie da verbraucht worden ist, an Teststäbchen und an Masken, geht, glaube ich, gar nicht mehr auf eine Kuhhaut. Ähm, von dem her... Aber es gibt sie immer noch, diese Green Production, klimaneutral produziert. Mhm. Ich glaube, das ist sowas, wie wenn du dann deinen äh, einen Flug buchst und sagst, du zahlst so und so viel Geld mhm. an irgendwohin, dass da ein Baum gepflanzt wird. Lange nee, Rede, kurzer Sinn. diese freiwillige co 2 Steuer. Ja, natürlich. Oder? Lange Rede, ja. kurzer Sinn. Ich glaube, ähm, noch, also ich glaube, es würde Jahre dauern, bis man ein Oktoberfest klimaneutral bekommen würde, ähm, und als Green, Green
0: Könnte man nicht da einfach von der Kirche die abbit steuer wieder einführen? Oh Gott.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas. Also ich finde es ich schon recht lustig. Auch äh, in den ersten Tagen war das vielleicht am ersten, zweiten Tag, weiß ich gar nicht, wie ich da einige Menschen aus ähm, Parteien, aus einer aus der Partei. <lacht> äh, auf der Wiesen eng umschlungen mit maskrug und äh, lustig, aber soll die machen, finde ich alles super. Sollen ich glaube, das machen? hat jeder gesehen, dieses aber, Bild, oder? Genau, aber äh, dann werden die Kinder gezwungen, ähm, im Bus noch äh, Maske zu tragen und solche Scherze. Und ich denke, alter Verwalter, was ist denn da los? Und ich meine, jetzt ist schon wieder in der, ähm, also es wird diskutiert, ob es doch wieder eine Maskenpflicht an Schulen gibt, bevor man sie doch wieder schließen muss. Du meinst, wir haben eine
0: Beatmungskrise, wir haben eine Krankheitskrise und wir haben eine Stromkrise und, warte, als viertes, Beatmung, Krankheit, Strom und wir haben Heizung. Oktoberfest. Achso, Oktoberfest, ja stimmt, eine Oktoberfestkrise Das ist alles, was sich ziemlich gut, das, das fügt sich gut zusammen, finde ich. Also es fühlt sich für mich einfach nach einer total, total runden Sache an. Also wenn ich so überlege, wie so die letzten Jahre sind, dann denke ich, ja, das, das rundet das Ganze schon so ab, wie ich das einfach mir vorstelle. Ja. So Panik, Panik, Krank, Tod, Verderben, Gedeih, Panik, Oktoberfest. Saufen. Macht Sinn.
1: Ja. Ich ja. gehe trotzdem hin. Naja, aber ja, ich war, also ich, ich, ich bräuchte es überhaupt gar nicht mehr. Ich, hab, ich war da früher viel, als ich noch jung und unverbraucht war. Und kein Handy hatte. Und kein Handy hatte, <lacht> und kein Handy hatte. Mhm. tatsächlich. Ähm, und dann... Habe ich, bin ich mit Mitte 20 schwanger geworden und war das erste Mal dann auch nüchtern auf der Wiesen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ach Herrje. Ach Gottchen. Hm? Ach so ist es, wenn man dann einfach nichts trinkt, dann ist es so. Und ab da tatsächlich hatte ich auch echt keinen großen Spaß Lustig, Wisst ihr, und bei mir war es genau, genau
0: exakt umgekehrt. Ich war mit 16... Schwangerrotze Dicht oder mhm. was? Nee, ich war mit 16, ab da, wo man halt auf die Wiesen geht, ich weiß nicht, ist das 15, 16, 17 so... sowas Damals habe ich kein Bier getrunken, weil ich kein Bier gemocht habe. Ich mochte das auch nicht Das ja. fing erst ganz spät an. Und dann habe ich gedacht, so, boah, ich bin immer voll nüchtern gewesen, wir haben alle keine Handys gehabt und dann mussten wir immer vom Schottenhammel ins Hacker, vom Hacker ins Augustiner, weil wir gehört haben, dass unsere Freunde in dem Zelt sind. Dann waren wir in dem Zelt, dann waren sie da nicht mehr und dann mussten wir von A nach B laufen. Und das fand ich so beschissen. Und dann irgendwann Anfang 20 bin ich das erste Mal mit einem guten Freund und seinem Vater, glaube ich, auf die Wiesen so richtig mit Tisch und so okay. und auf der Bank tanzen. Und ab da fand ich so toll, habe auch Bier getrunken und dann war es richtig toll. Und jetzt ist es halt der Gruppenzwang, der mich hintreibt, was mein Kind angeht, weil mein Kind, kind kennt aber diese, nicht. Ja, aber es kennt diese Herzen, es kennt die Auer Duld ja. und es hat von seinen Freunden im Kindergarten gehört, dass das wie die Auer Duld nur viel, viel größer und ja. viel mehr Karussell ist. Ja. Und jetzt erzählt die mir jeden Tag, wie will so gerne auf, so bitte Mama, gerne. Und dann wohnen wir auch so, dass bei uns der Festtagsumzug vor der Tür vorbei vorbeiläuft. Ja, das ist und dann hat sie natürlich die Pferde gesehen und jetzt denkt sie immer, das sind und lauter Pferd und <lacht> lauter Kutschen auf laut dem Dauerfest. Und jeden Tag seit dem Umzug, seit, wir, seit dem ersten Wiesenwochenende sagt sie mir, so gern möchte sie dahin. Und jetzt mache ich es halt wie eine klassische Mutter. Wir haben eine U-Untersuchung und wenn sie die gut meistert, dann
1: kriegt sie ja oh also
0: Belohnungsprinzip. <lacht> ja, das darf man nicht machen, das ist ganz schlecht. Also das kann ich euch sagen, als Tagesmutter macht man das nicht, damit die Kinder äh, das nicht nur machen,
1: weil sie was kriegen, Genau, deswegen. Das mache ist ich toll, das. dass du das jetzt erst sagst. Dann habe ich es einfach bei beiden Kindern völlig versaut bei mir. Ich finde, die sind recht gut geraten. <lacht> Bin schon naja, aber also genau. Wiesen finde ich jetzt. Wir waren da auch, aber Wiesen finde ich per se eigentlich noch schlimmer seit 2001, weil du früher kann man ja quasi. Da war die Wiesen ja nicht abgesperrt, sondern da kamst du ja von allen mhm. Seiten rein, da bist du reingegangen, dann bist du durch irgendeine kleine Gasse oder hinter hinterm äh, Looping bist du dann rein, zack, warst du drin, alles gut. Und jetzt gibt es ja praktisch verschiedene Eingänge, die sehr blockiert sind, mhm. wo viele Polizisten stehen, wo viele wo ja, lass da mal eine Panik aus ja, wo viele äh, äh, so Serviceleute dann stehen oder Security Leute Serviceleute Service ja ich habe ich, ja, hab, ich ja. versuche es mir immer schön zu reden, denke das ist ein super Service, dass die mich beschützen, mhm. aber ähm, und man muss sich in die Tasche schauen lassen und du darfst natürlich nicht mit Rucksack gehen und mein Vater, mit dem ich vorhin telefoniert, der meinte, er war mit jemand, also beruflich dort und da war eine Frau, die hatte ein Deo in ihrer Tasche. Und das Deo wurde ja abgenommen. Das war ein Sprühdeo, oder? Weiß ich es war halt, weißt du, was mit einer Flüssigkeit. Aber da kannst du ja brennen, also du kannst ein Feuerzeug. Ja, klar, aber ich meine, vor 2001 hat dir keiner ein Deo abgenommen, ehrlich? Ich glaube, es ist Ermessens.
0: Spielraum, den sie haben. Na,
1: ja klar, aber auch der war vor 2001 Weil nicht.
0: Also außer es war die hippe junge Freundin deines Vaters, also wenn es nicht die super hippe junge Freundin deines Vaters war, muss diese Freundin ja mindestens über 50, 60
1: gewesen sein, oder? Nein, die ist, die ist... Äh war es doch die hippe junge Freundin. Nee, die ist um die 40 und hatte halt so einen Deo-Roller dabei und den haben, sie, den haben sie halt abgenommen und dann hat mein Vater gesagt, da standen aber auch schon einige Deo-Roller <lacht> Ja, ja, oh, und zwar im Roller. Zelt. Ja, im Zelt ja, ja. Mhm. Was macht man? I don't, keine
0: Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich. Also falls wir unter unseren Zuhörerinnen, Zuhörerinnen, Zuhörer diversen Menschen ich, ich, ja. jemand haben, der uns das beantworten kann. Keine Sorge, ich hätte nicht gegendert.
1: <lacht> ich finde, man soll sich die Zeit nehmen. Zuhörer und Zuhörerinnen. Zuhörer. Nicht innen, Zuhörerinnen. Ich hatte vorhin mit einer Freundin telefoniert, die meinte irgendwas mit, ah, was war denn das nochmal? Ach, ich habe schon wieder vergessen, aber es war ein sowas wie, ich krieg's es nicht mehr zusammen, ich muss es vielleicht auch rausschneiden. Es ist auch eine zu langweilige okay. Geschichte, wahrscheinlich. Wir machen einfach hier weiter. Also, okay, ich hätte auf jeden Fall gerne die Frage beantwortet: Warum darf ich keinen Deo-Roller dem? Okay,
0: Spray leuchtet mir ein, ne? Feuerzeug davor halten, dem vor mir die Haare abnehmen. Du kannst, auch,
1: dann musst du jedes Feuerzeug abnehmen. Du kannst auf dem Feuerzeug furzen. Dann hast du auch die Stichflamme, die du mit einem kleinen Deo hast.
0: Nur mit einem Pups.
1: Oh, wenn der so saftig
0: ist? In das, in
1: die, in das Ding rein und das reicht. Und ich glaube, wir kommen schon wieder in eine ganz verkehrte Richtung. Schneide es einfach raus. Ich kann oft gar nicht so viel schneiden. Nee, Ich habe mir heute mal gedacht, wenn der Ton gut ist. Ich kann gar nicht so viel Mensch. schneiden, wie wir Quatsch reden ja. können. Verdammt! Wenn der Ton heute gut ist, dann wird hier gar nichts geschnitten. Dann wird hier einfach äh, gesendet ohne Ende. Weil es gibt nämlich einen Podcast, den ich sehr verehre. Das ist B. &B. Wir müssen reden. Den mag ich sehr gerne. Und die schneiden nie. Und wie ist das so? Ich mag das, weil die auch manchmal so, so Pausen dazwischen haben, wo du denkst, ah, Mist, ich hätte vielleicht ein bisschen was rausgeschnitten, damit man im Fluss bleibt. Aber, aber die genießen auch so ein bisschen so dieses Nach Nachdenken. Ich, nee, nee, ich möchte, mit der, ach, ich möchte einfach auf diese glorreiche Nicht-Schneiden-Idee mit der Mimi anstoßen. Dann stoßen wir an. Cheers. Die Wir machen die jetzt Bitte. eine ganz kleine Trinkpause, kleinen Moment. Genießt auch, genießt mal den Moment. Genau. Holt euch auch was und genießt den Moment. Mmm, mmh. <lacht> mmh. Das ist arg süß. <lacht>
0: Ich, ich habe immer so, ich, ich habe immer
1: das Bedürfnis, einen besonders
0: schönen Tisch hier zu machen, wenn wir das auf. Du schaffst
1: es auch immer, immer wieder. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich freue mich auch immer wieder und ich bin ich immer sehr gespannt. Mich. Und das, wo ich so wenig Vorlaufzeit heute hatte. Du hattest wirklich wenig Vorlaufzeit, aber es war, ich, ich mag das, weil ich immer wieder gespannt bin. A Was steht zum Knabbern? Ja. B Was steht zum Trinken? Welchen Tee gibt es heute? Und hast du Plosewasser? Nee, leider nicht ah. mehr. Oh,
0: ich muss dann zum Getränkemann und dann muss ich... Oh, das ist so weit
1: weg. Ich kriege morgen, glaube ich, Eine ein Plose Wasser. Ich habe heute meinem mein, mein Mann gesagt, es wäre so schön, würde ich mal wieder Plosewasser trinken dürfen. Und ich finde, wenn Herr Plose uns da hört, dann kann er uns auch mal zwei, drei Kisten springen lassen. Ich glaube nicht, weil der ist ja nicht in Deutschland, oder? Ja, und, aber der kann uns doch auch nicht in Deutschland hören. Wir sind doch total international. Oder meinst du, er ist in unserer Sprache... Ach so, es ist halt Italien. Ich glaube schon, Schweiz oder Italien? Italien, glaube ich.
0: Ich glaube auch Italien, deswegen schmeckt es so besonders lecker, weil alles, was aus Italien kommt, ist einfach phänomenal gut. Ich glaube, ich habe noch nie was in Italien gegessen. Hatte ich mir überlegen. Ah, doch einmal, aber sonst war alles lecker. Mmh. Nee, nein, stimmt
1: nicht. Ich habe in Italien noch nie was gegessen, was nicht lecker war. Aha. Ja, wie, was, 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 was gibt es sonst noch für Themen, die dich gerade in, äh, um, umtreiben, möchte ich sagen. Also Thema Strom haben wir jetzt abgehakt. Oder haben wir da noch mehr zu sagen, als dass wir ihn einfach benutzen, bis er nicht mehr da ist? Nee, wir benutzen ihn, bis wir kein Geld mehr haben. Ach so, ich dachte, der ist vorher weg, bevor wir das Geld überhaupt nee, ausgeben das können. das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir vorher kein Geld mehr haben. Aber hey, und dann wir gehen dann einfach beides aus. Ja, er ist weg und wir haben kein Geld mehr. Okay, hin. wir können eine Wette laufen lassen. Ich wette, du hast noch Kohle, aber der Strom wird schon weg sein. Nee, ich wette nicht mit dir. Ich habe ein bisschen Angst vor dir. Warum? Ich,
0: weil ich glaube, du gewinnst. Und dann wette ich nicht. Ich bin einfach schlau im Wetten. Ich wette dann, wenn ich gewinne. Wetten, so. wir? <lacht> wetten wir? Wetten wir? Wetten äh, Was mich umtreibt? Oh, das ist schwer. Es gibt so viele Sachen, die mich umtreiben. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt so raushauen kann, ob das überhaupt jemanden interessiert. Ist doch scheißegal. Wir machen das doch hier für uns. Ach so, nur für uns. Also so, ja. als wärst nur du und ich da. Ja. Dann kann ich sagen... Ich weiß nicht, es gibt so eine gesetzliche Regelung, wie oft
1: Kinder, Eltern ihre Kinder sehen dürfen. Oh, die habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Wie oft ist denn das? Wenn du dich trennst. so, ich das dachte. Recht. Ich dachte auch bei uns in der Wohnung, weil das wäre interessant, wie oft ich meine Kinder sehen dürfte in der Wohnung.
0: Na. Hm. Du darfst die immer sehen, wenn die an der Tür vorbeigehen und du die Tür dann zumachst. Hallo, ciao. Yes. Ähm, nee, und äh, leider oder zum Glück. Wie auch immer, es gibt äh, äh, keine Regelung, wohl keine Feste, wie oft ein Kind seine Eltern sehen darf. Und das irritiert mich so ein bisschen. Also ich bin da ja echt schon von Pontius
1: zu Pilatus gelaufen. Damit du eine Antwort kriegst. Damit ich auf diese Frage eine Antwort kriege. Da muss der Hund auch schnaufen. Hast du ihn gehört? Wir haben den Hund heute wieder dabei. Falls ihr Nebengeräusche hört, das ist nicht mein Magen oder die Verladulenzen von Silvia, sondern es ist der Hund. Ha.
0: Genau, und das ist eine Frage, die mich zum Beispiel seit Längerem beschäftigt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich darauf jetzt näher eingehen sollte oder möchte, weil das für mich eine sehr, eine sehr emotionale Reise werden könnte, weil ich bezüglich meiner Tochter sehr mit viel Liebe voll bin. Von daher wünsche ich
1: mir natürlich für sie das Allerbeste. Naja, manchmal denke ich mir... Kinder suchen sich ja aus, wo, also das ist jetzt super esoterisch, ja. aber ich sage es trotzdem, weil ich ja jetzt gerade so, ich bin schon ein bisschen esoterisch geworden in den letzten zwei Jahren, möchte ich sagen mhm. und darum möchte ich dir auf den Weg geben, um dir den Druck zu nehmen. Deine Tochter hat sich ausgesucht, wohin sie kommt. Die hat sich ausgesucht, dass sie zu dir und dem anderen kommt und, und sie wird das gut handeln können und ich meine, ich kann dir das auch Kompliment jetzt mal machen frei von der Leber weg, äh, du machst das super mit ihr. Und wenn ähm, der Gegenpart dazu, den man braucht, um Kinder zu kriegen, wenn dieser äh, dem Ganzen sich das entgehen lassen möchte.
0: Okay. Ich glaube nicht mal, dass äh, Möchte da der richtige Ausdruck ist. Ich glaube, ich glaube, der Ausdruck wäre so, es
1: nicht auf dem Schirm zu haben. Na gut, aber das ist ja trotzdem eine Entscheidung, die In du die hast als erwachsener Mensch. Nein, weißt du, ich bin davon überzeugt, du kannst dich mittlerweile auch entscheiden, bin ich schlecht drauf oder bin ich gut drauf? Das ist eine Entscheidung, die du hast. Und wenn du die Entscheidung fällst, ich möchte mein Kind sehen oder ich möchte mein Kind nicht sehen, nee, das ich ist, glaube, du denkst nicht, möchte ich mein Kind sehen oder möchte ich mein Kind nicht sehen,
0: sondern du denkst, oh, Woche 6. Oh, oh. Gut, jetzt ist nicht Woche 6, ne? Aber es ist schon so, dass ich, wenn ich das so das Gefühl hätte, ich müsste jetzt wieder anrufen und sagen, hey, wollt ihr euch nicht mal treffen? Nein, das ist nicht deine Aufgabe. Genau, habe ich auch beschlossen, ist jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr meine Aufgabe. Und je mehr Wochen hingehen, umso anstrengender wird es auch für mich, weil sie ja, wenn sie wieder in Kontakt tritt,
1: sie mir gegenüber immer sagt, sie hat keinen Bock.
0: Das ist einfach so. Dann ist weil es aber dann, so.
1: Ja, aber ja, aber dann ist es aber so. Weißt das du, das ist im Prinzip das ist so. Es ist dann
0: kein gutes Gefühl, sie abzugeben, wo sie nicht will. Bei jemandem, den genau. sie einfach nicht regelmäßig sieht. Ganz genau, aber dann ist es sein wie Stress. Das, zu dem, frag das. mich nochmal, wie es mir geht, wenn ich darüber rede. Das stresst Dein mich. Auge
1: zuckt langsam so ein bisschen hier. Ja, das also. ist linke. Ah, linke. Wenn ja. es ist linke, ja, in der Tat. Nein, also ich, ich glaube immer, dass wenn, wenn du, also mal jetzt ganz von diesem Thema abgesehen, aber wenn ich mich für etwas entscheide, egal ob ich mich dafür entscheide, einen Job anzunehmen ähm, oder äh, auf dem Sofa zu liegen oder in die Badewanne zu gehen oder laufen zu gehen oder eine Freundin zu treffen, es gibt ja immer den Gegenpart, der also ich entscheide mich heute heute Abend zu dir zu kommen und sage ja zu dir. Und in dem Moment Nein zu meiner Familie, weil da bin ich jetzt gerade nicht. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Es ist, aber es ist ja natürlich keine aktive Entscheidung von mir, von, zu sagen, ich wege es jetzt ab, sondern für mich ist es jetzt einfach so cool, ich sage Ja zu dir und jetzt komme ich zu dir und jetzt haben wir irgendwie eine gute Zeit. Und er sagt in dem Moment vielleicht Ja zum Job, Ja zu einer anderen Frau, Ja zu einem anderen Leben. Aber er sagt ja nicht, ich bin gegen die Tochter. Aber in dem Moment ist es halt einfach so. Genau, aber sollte man nicht ein vierjähriges Wesen grundsätzlich
0: auf dem Schirm haben, weil das vierjährige Wesen Absolut. nicht in der Lage ist. Ich bin ist. völlig also bei Also man kann das jetzt schwer mit einer Familie, finde ich, so vergleichen, weil die Familie, wenn die das richtig stört, dann sagt die das. Dann sagt die, hey, heute möchte ich bitte, dass genau. du da bleibst. Und dann ist es nämlich die Entscheidung, ich entscheide mich gegen euch genau. und für dich heute, weil euch habe ich die ganze Woche gesehen, die habe ich genau. nicht genau. gesehen.
1: Absolut. Sie, sie kann das nicht entscheiden. Sie, also sie kann würde nie sagen, genau. warum... Aber sie meinte ich auch nicht, ich meinte ihn. Also sobald er praktisch äh, sich, er entscheidet sich ja jeden Tag für etwas, ob er sagt, er geht jetzt äh, arbeiten oder er entscheidet sich mit einem Kumpel ein, ein Bier zu trinken oder er entscheidet sich zu Hause zu bleiben, sagt er ja nicht aktiv Nein zu ihr, aber im Grunde ist es ein Nein zu ihr, weil sie, er hätte ja vielleicht auch Zeit und könnte sich melden. Der Witz ist, mir ist aufgefallen,
0: ich kenne mehr Frauen, die das kategorisch unterbinden wollen, und, ähm, Und also sind, dass der, der Ex-Partner das Kind sieht, oder wie? Ja, oder der Vater oder <lacht> die Mutter oder wie auch immer, ja, dass der andere Elternteil nicht gesehen werden darf.
1: Das ist aber, finde ich, auch total schwierig. Also ich kenne in meiner
0: Situation, dass man für das Kind wirklich versucht, sich total frei zu machen kenne ich in meinem engen Kreis nur eine. Und der Rest ist eher so ein bisschen... Emotional gesteuert und möchte aus eigenen emotionalen Gründen das
1: unterbinden. Ja, aber das ist ja nicht fair gegenüber dem Kind. Nee, das es Kind ist nicht kann nicht, aber ja da in dem Fall dann. Ja, da sind halt aber das Kind so kann ja wenigstens dafür. Das Kind kann nichts dafür, dass diese Beziehung, Beziehung gescheitert Beziehung. ist. Beziehung. Die Beziehung, genau. You know, äh, ich denke immer ein bisschen in diese Richtung. Hm. Ähm, nein, aber es ist so. Ähm, ich kann, also ich kann natürlich nur, kann gar nicht mitreden, wie ich das handeln würde. Ich finde es gut, wenn man auch, wenn man gekränkt ist, wenn man verletzt ist von einem Gegenüber, äh, wenn, wenn das Kind die Chance hat, einen Vater zu haben oder in manchen den Sachen, Gegenpart genau, den Gegenpart. Also. Also, mhm. ähm, wir kennen ja auch jemanden, wo die, wo die Kinder eher bei dem Vater sind. Oh, ich kenne einige. Genau. tatsächlich. Also von dem her, da würde ich das würde ich gar nicht jetzt ähm, mhm. gegeneinander ausspielen, sondern einfach dass es immer zwei Leute gibt, die an diesem Kind wohl beteiligt waren und dass das Kind die Möglichkeit hat, zu beiden zu gehen. Ähm, daher ist es, die Beobachtung, die ich mache, in meinem Freundeskreis, war immer so, dass die Frauen immer mehr die Kinder hatten. Warum? Warum? Ich, ich weiß es nicht. Ich, mh, also, mir würde es Schwerfallen, ich bin da glaube ich mega altmodisch, weil ich mir auch, also ich stelle mir zum Beispiel, um das jetzt mal auch wieder in die Welt zu öffnen, dieses Problem, aber das ist jetzt nur, ich will mhm. das gar nicht werten, sondern mir würde es fallen. Frau Baerbock hat zwei kleine Kinder und ist so viel mhm. unterwegs jetzt und ist so es macht so ein, also und ist jobmäßig einfach nicht zu Hause natürlich kann man sagen da ist ein Vater was total berechtigt ist klar die haben auch einen Papa mhm. und der Papa kann mit den Kindern sein genauso wie es anders weil so, bei einem Mann würde man sich das vielleicht gar nicht fragen wobei ich mich auch bei einem also ich wäre auch so weit dass ich sage ich könnte ich würde bei einem Mann auch nachfragen wenn der so wenig zu Hause ist bei zwei so kleinen Kindern fände ich es auch uncool ich kann mich ja nur in, die, in, in eine Frau reinversetzen, weil ich auch eine bin. Wenn ich jetzt so viel weg wäre, wie eine Politikerin, dann würde, würde es mir persönlich nicht gut tun. Weil ich Kinder gekriegt habe, um sie aufwachsen zu sehen, um mit ihnen Zeit zu verbringen, um ähm, die schönen Dinge zu erleben, die anstrengenden Dinge zu erleben. Eh, und, ähm, ja, und wenn du dann so viel weg bist, und zwar nicht, ich spreche jetzt nicht, dass man sagt, man ist mal weiß ich nicht, zwei Monate oder so mal fulltime und sagt, okay, ich habe da einen krassen Job, so wie es ja bei vielen Schauspielern mhm. so ist, ich habe da mal zwei Monate, da drehe ich total viel und dann bin ich wieder längere Zeit zu Hause. Aber so äh, Politiker sind ja irgendwie vier Jahre im Schnitt viel unterwegs, ja, so, oder viel am Arbeiten. Und das finde ich mit kleinen Kindern super schwer zu vereinbaren, mir würde es so gehen. Als Frau. Weil ich kann nur als Frau genau, sprechen. Genau, du es nur jetzt, aber ich du kann, sagst auch... Genau, ich kann, ich, ähm, also rational ich, kann ich auch, verstehe ich es bei einem Mann auch nicht, weil ich würde auch gerne nicht nur abends heimkommen und Kinder äh, ins Bett bringen und sagen, äh, gut, ich weg euch morgen wieder und dann gehe ich wieder in die Arbeit. Ich kann es nur als Frau sehen und das würde mir schwer fallen. Ich kann... ich ich will gar niemanden verurteilen, es geht nur um mich, ich hätte meine Kinder nie verlassen können. Mhm. Aber ich zum Beispiel, ich muss sagen, ich bin ja eine, ich würde
0: mich fast als, bei welcher, bei wem, bei irgendeiner Instagram-Größe an Feministin. Habe ich letztens gelesen, sie ist eine Feministin, ohne Feministin zu sein. Und ich glaube, ich finde das eine wahnsinnig gute Beschreibung für Ja, mich. ich kenne die Frau, habe ich auch gelesen, fand ich super. Mhm. Fand ich super, alles wie sie es geschrieben hat. Ich mhm. bin nämlich auch eine Feministin, Absolut. ohne Absolut. Feministin zu genau. sein. Also wenn mir jemand die Autotür aufhalten möchte und die Tür aufhalten möchte, dann kann ich das super gern annehmen, weil ich das eine wahnsinnig nette Geste bin. Mhm. Ich werde ihm nicht sagen, hey Mann, ich bin eine Feministin, du brauchst mir nicht die Tür aufhalten. Und deswegen finde ich auch, und ich habe auch im engen Kreis einen Fall wo ich finde wo die Mutter einfach manchmal ein bisschen schiel ist und dann verstehe schäl? ich schäl, nicht ganz sauer Aha. und ähm, da finde ich einfach sind die Väter manchmal oder da ist, sind die Väter manchmal besser geeignet ich hatte auch einen Freund da hat die Mutter tatsächlich das Kind auf einem Fest vergessen oh Gott. Mit drei die oh hat Gott. ihr dreijähriges Kind auf einem Fest oh, vergessen. Oh, schrecklich. Und ich das hoffe, dieses Kind erfährt es nie. Dem Kind geht es gut. Das Kind ist jetzt schon, ich pf, möchte wetten, in der Pubertät. Gut, gut in der Pubertät. Also nicht mal 11, 12, sondern deutlich älter. Und es lebt nicht bei der Mutter. Es lebt beim Vater. <lacht> Natürlich, wenn man sein Kind vergisst, dann lebt das Kind irgendwann nicht mehr bei einem, <lacht> weil das so nicht funktioniert. Und da finde ich auch, da kann ich das super unterschreiben. Also obwohl ich eine Frau bin und ich auch definitiv für uns Frauen bin und ich auch immer uns erinnern möchte, vor wie viel wenigen Jahren wir noch darum bitten mussten, zu arbeiten. Also, dass wir arbeiten dürfen, dass wir in den 60ern, glaube ich, dass es nicht mehr normal war, dass wir Auto fahren. Und da muss ich uns schon erinnern, dass dieser ganze, ob Feminismus mit einem schlechten Unterton gesagt wird oder nicht, super wichtig ist. Aber im Gegenzug finde ich auch, dass die Väter auch, in diese Verantwortung gezogen werden müssten, weil ich ganz oft höre, ist ja nur der Vater. Aber guck mal. Ist ja nur der
1: Vater. Und ich sage immer 50-50 DNA. Ja, aber guck mal, du sagst jetzt einen Satz: in die Verantwortung gezogen werden müssen. Warum müssen sie denn? Warum wollen sie denn nicht? Nee, das also, stimmt was, schon. Müssen du?
0: ist vielleicht hier der falsche Ausdruck. Ähm. Doch, man müsste es einführen, dass es total normal ist, dass auch der Vater 50-50
1: Verantwortung hat. Nee, aber guck mal, ja, na, absolut, ich, ich bin völlig bei dir, nur in der heutigen Zeit... Also in, in der jetzigen wir Zeit, nämlich
0: nicht mehr so rollenklischeehaft denken. Nee, aber,
1: aber die Frage ist ja folgendes, ich komme ja wirklich mit vielen Menschen in Kontakt, ja? also dadurch, dass ich wirklich am Tag so und so viele Kunden habe und da viele Leute genau an diesem Thema gerade dran sind. Und was ich höre ist... Ich glaube, bis auf in den Jahren vielleicht zwei Pärchen, die mir jetzt spontan einfallen. Aber ansonsten nur Leute, die sagen, ja, ich habe mir ähm, die, die Elternzeit jetzt genommen. Also sie mhm. sagt, ich habe mir Elternzeit genommen. Also bei, bei meinen Kindern gab es tatsächlich nicht diese Elternzeit. Da gab es noch anderes äh, Gedöns, aber seit ein paar Jahren wirst du ja relativ gut bezahlt dafür, dass du zu Hause bleibst beim mhm. Kind. Du kannst dir die Elternzeit nehmen, dein Partner kann ich sich weiß. die Elternzeit nehmen. Aber was ich die, die meiste Zeit gehört habe, ist, und du wir musst. Wir nehmen ihr, zusammen Elternzeit? Na, wir nehmen zusammen Elternzeit und der Typ nimmt sich zwei Monate Elternzeit und dann gehen sie ein bisschen in Urlaub und er ja. geht wieder arbeiten. Weil du musst dir mhm. zwei Monate nehmen. Du kannst mhm. auch sagen, als Typ, ich, ich nehme ein halbes Jahr, ich nehme sogar zwölf äh, äh, Monate, könntest du alles machen. Aber es ist immer diese zwei Monate, die sie halt nehmen. Also sollten, können, 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 so, können und, so, und genau. es daher müssen. Genau. Und, ähm, und dann wird, wird auch kein Alltag gelebt, sondern dann wird so ein bisschen, hey, wir lassen es uns gut gehen, wir fahren ein bisschen dahin, wir machen hier ein bisschen Urlaub und so. Ist alles fein, können die alles machen. Aber es ist ja die Entscheidung unserer Gesellschaft, die, die wie, wie unsere Politiker gerne sagen, die Instrumente, die haben wir alle. Aber wir, wir nützen sie ja gar nicht. Ich wollte ganz gerne auch ähm, in den ersten Monaten äh, mit meinen Kindern damals sein, also die sind sieben Jahre auseinander und das waren zwei sehr unterschiedliche Zeiten und ich war auch schnell wieder arbeiten, aber es, hat, äh, es war völlig okay so für mich. Aber dieses... Ähm, und ich war auch echt am Anfang total schwer am Abgeben. Also gerade bei meiner Großen. Es ist schon auch an den Frauen zu sagen, ich gebe dir mal das Kind und ich vertraue dir to total, dass du das super hinkriegst. Aber was ich zum Beispiel Frauen am Stuhl sitzen habe, die dann sagen, oh Mann, äh, ja, also mein Mann hat sich heute extra freigenommen und ich kriege jetzt hier Strähnen und Schneiden und ich muss dann und dann wieder nach Hause. Jetzt sag sage ich, aha, warum? Ja, weil es muss dann gefüttert werden und ach, das kriegt er nicht ganz hin. Also die Frauen lassen die Männer in dem Moment dann auch Kennen gar nicht ich. richtig machen. Nicht. das finde ich weil In dem Moment, wo, wo, wo die Männer einfach die Kinder haben, mhm. hey die, da, dann, dann ist es halt so, dann machen die den Rhythmus, den die haben. Mhm. Und, und das ist einfach auch dieses Thema, ich gebe auch mal was ab, ist glaube ich von uns Frauen ein großes Thema. Auch. Aber du
0: hast es ja auch, also du fütterst das Kind am Anfang. Ja, ja, weil, ich bist, halt, weil ich halt Du bist einfach, die Futtermaschine, genau, das gell? Ist, weil es einfach so ist. Genau, es gibt jetzt Mütter, die füttern nicht so viel, da machen es aber trotzdem meist die Mütter. Ja. Also ich habe ein befreundetes Pärchen, da hat sie nicht gefüttert und dafür ist er nachts aufgestanden, immer. Also ich erinnere mich an immer. Und das war für mich, glaube ich, so einschneidend und das ist jetzt mindestens 15, 14 Jahre her. Und ja. da bildete sich auch für mich dieses Bild, das, was ich jetzt also oder was viele haben, was ich nicht habe, weil ich mir denke, nee, es hat bei dieser Familie so gut funktioniert. Sie konnte nicht, es ging bei ihr nicht, mhm. aus gesundheitlichen Gründen. Und deswegen hat er es dankend übernommen, weil sie es auch dankend abgegeben hat. Sie ja, hat gesagt, bähm, geil. Ja. Und ich habe aber ein anderes Pärchen im Freundeskreis, da waren wir essen. Und dann sagte sie, oh, jetzt müssen Sie kurz heim die Kinder ins Bett bringen. Und wir sitzen da und haben gesagt, du, wir essen doch hier gerade alle. Wir sind bei einer Frauenrunde. Und dann musste diese eine Frau gehen. Ich weiß jetzt heute nicht mehr, ob sie nochmal wiedergekommen ist. <lacht> also, oder das ob sie sagt, drüber. nee, ob sie sagt." ich muss das jetzt komplett beenden, weil ich muss jetzt die Kinder ins Bett bringen. Oder ob sie wieder kam. Und äh, da dachte ich mir auch so im Nachhinein, es blieb mir bis heute im Gedächtnis, dass ich mir sagte, warum kann er das nicht? Wenn ich ein Kind zum Eingewöhnen habe, ein Fremdes, das zu mir nach Hause kommt, dann muss ich doch auch dafür Sorge tragen. Und ich bin nicht mal der Vater. Ja? Ich bin <lacht> nur ein fremder Mensch, der dieses Kind betreut. Ja. Und mir vertraut man es an. Ja. Aber beim Vater tut man sich ja. schwer. Geht's noch?
1: Ja, ich glaube schon, weil äh? dann, weil ich glaube, dass bei vielen äh, Beziehungen so dieses Emotionale, also dass man sich dann später so in Streit das dann so vorwerfen kann, weißt du, so...
0: Du hast sie nicht ins Bett gebracht, genau. sie haben bei dir nie geschlafen. Genau. Hä?
1: So, bei dir kriegen die immer Süßigkeiten oder bei dir kriegen sie zur falschen Uhrzeit was zu essen oder weißt du, immer... Also da hängt, glaube ich, dieses ganze Emotionale, bei, bei, wenn ich ein Kind abgebe, wie bei dir als Tagesmutter, also, dann weiß ich, okay, du hast das... Also... Sagen wir es mal so: Als ich meinen Sohn bei der Tagesmutter äh, abgegeben habe, habe ich mir gedacht, mal gucken, wie die den hm. mittags hinlegt. Find das finde ich voll lustig. Geschafft, Natürlich oder? hat sie es hm. geschafft, weil sie emotional. Also das ist eine ganz andere Nummer. Fachpersonal. quasi. Fachpersonal. Ähm, eine ganz andere Nummer als als, als zu Hause. Okay. Ja. Und ähm, ja, manchmal ist das schon sehr verwurstelt so in den ganzen Familien. Und ich glaube trotzdem dass es immer wieder das größte Problem in unserer Gesellschaft ist, nämlich die Gesellschaft, dass du immer das Gefühl hast, du musst es so machen wie die anderen, weil die anderen machen es besser, die anderen machen es toller, da funktioniert es, da schlafen die Kinder durch, da essen die das Richtige zum Mittag, da sind die toll in der Schule, da sind die immer sauber. Also, und, und du denkst, warum kriegen das andere hin und warum ich nicht? Und ich glaube, davon muss man sich total verabschieden. Und es wird immer so gesagt, ja komm, man kann sich davon verabschieden. Woher
0: kommt es, dass wir diesen meinen, diesen Druck des Vergleichs immer zu haben? Also warum...
1: Jedes, jeder Mensch, jedes Kind ist Ich glaube, ja es, nee, glaub, es kommt aus Unsicherheit raus. Ich hatte, als ich mit meiner Tochter dann, als sie klein war und ich habe sie noch gestillt und wir waren so zu dritt meistens, wir waren drei Frauen, drei Kinder und ich habe am längsten gestillt und ich habe jetzt nicht über Jahre gestillt, sondern ich habe fast zwölf Monate gestillt und die anderen haben halt keine zwölf Monate gestillt, sondern glaube ich nur vier, fünf, sechs Monate höchstens sowas und am Ende dann so, ja, weißt du, dann ab Monat sieben haben, waren die schon fertig mit dem Abstellen und alles und ich habe halt noch fröhlich vor mich hingestellt und dann, ja, so, das ist mal aufhören und das ist doch mal, weißt du, dann kriegst du das so erzählt, weil halt bei den anderen zwei auch nichts mehr lief, was auch nicht schlimm ist, aber ich glaube, dass immer dann, wenn du selber letztendlich ein bisschen enttäuscht bist von dem, was du hast und jemand anders führt das fort, dass du immer dagegen sprichst. Aber der Witz ist, also warum
0: muss ich mich dann vergleichen immer? Ja, also aber so ich kann sind
1: wir, So, ich meine, das ist, das ist ja... Ich meine, dann musst du... Also vergleichen ist ja die... Wir sind in der Hochzeit des Vergleichens. Also klar,
0: es treibt mich vielleicht an, wenn, wenn ich jetzt sehe, der eine hat ein total geiles Fahrrad und ich vergleiche meine alte Krücke und denke, boah, das spornt mich an, will auch so ein Fahrrad. Okay, dann macht es irgendwie Sinn. Aber warum genüge ich nicht? Warum... Wie war das, habe ich dir das nicht letztens auch geschickt von dem Typen, der sagte, bist du auch 30 und kinderlos? Okay, war ich, bin ich jetzt nicht, und das, aber es spricht mich trotzdem an, weil er dann weiterführte und dann einfach sagte so, du kannst ein ganz unspektakuläres Leben haben, ja. du kannst ganz entspannt sein, ja. du musst nicht, weil, was sagte er, es gibt entweder die, die haben keine Kinder und dafür haben sie Karriere, oder es gibt die, die haben Kinder und und ich finde, du kannst mit Kindern auch ein ganz unspektakuläres, einfaches Leben haben. Du kannst mit denen immer in den Odenwald fahren oder an den Bodensee fahren oder an die Ostsee. Und es kann für die Kinder genauso geil sein wie die Eltern, die permanent nach Bali, Teneriffa, Thailand äh, Indien fahren müssen, um das richtig geil zu haben, weil dann sind die in diesen Ländern und kümmern sich wahrscheinlich gar nicht um ihre Kinder, aber die an der Ostsee buddeln Burgen mit den Kindern.
1: Ja, aber genau, also aber das ist immer diesen Druck, die ich verstehe dich total, aber das ist der Druck von der Gesellschaft, das ist ja auch so, wenn du hm. wenn, alleine, wenn du als Teenager vielleicht in einer längeren Beziehung schon bist und dann wird dir aber gesagt, ach du bist 19 und du bist schon seit vier Jahren mit dem zusammen, Mensch, möchtest du dir nicht mal die Hörner abstoßen? Also wo ich mir denke, so, Ja, das ist doch mein Leben, lass mich doch mein Leben leben. Aber es ist total schwierig. Also ich war schon auch in dieser Situation, wo man dann gesagt hat, das ist nicht normal, wie ich das mache und das ist nicht richtig und man müsste doch... Also als würde es ein Buch geben, wo drin steht: mit 14 hast du deinen ersten Rausch, mit 15 deinen ersten Geschlechtsverkehr, mit 16 hast du dann schon drei, vier Typen, mit 17 hast du die Drogen probiert, mit 18 dann endlich die Schule geschafft. Also weißt du, so, wo ich mir denke... Jedes Leben ist so individuell, aber wir lassen uns immer so beeinflussen von dem Außen, was man zu tun hat. Du musst halt einfach auch als Familie so funktionieren und als Single so funktionieren und als alleinerziehende Mutter so funktionieren. Es gibt immer so diese Schubladen, in die man gesteckt wird. Ich dachte, man wird geboren,
0: man durchläuft die schulische Laufbahn, ja oder nein, wie auch immer und Ende des Weges und Ziel ist es, egal wo ich sitze, dass ich total glücklich bin. Also ich kann jetzt glücklich sein, ohne festen Wohnsitz als Backpacker, oder ich kann total glücklich sein, wenn ich in dritter Generation in meiner Wohnung lebe. Aber Warum muss ich denn zum Beispiel ja, aus einer Wohnung raus, wo ich glücklich bin, immer schon gewesen, wo alle glücklich sind? Warum muss ich dann irgendwie die ganze Welt bereisen, um jemand zu zeigen, ich habe hier 100 äh, Stempel in meinem Pass und bin total glücklich. Wo ist, warum ist dieses Glück mehr wert, als der, der immer in München war und immer glücklich in München ist?
1: Weil ich glaube, dass es einfach viele Leute nicht verstehen können, warum du mit ganz wenig glücklich sein kannst. Also da ist es ja auch wieder, wie definierst du Glück? Ist Glück eine ganze ähm, Ära für dich? Also, du musst viel reisen. Ja, du darfst ganz ist. wenig Besitztümer haben. Und du
0: musst ganz asketisch im Besitz sein. Sind wir jetzt mal ab, oder was? Nee, aber <lacht> das ist alles, das so finde ich, im Jahr 2022 wird Glück definiert. Wenig zu besitzen, viel zu reisen, gut auszusehen und immer zu lächeln.
1: Also, ja, ich finde Glück macht so... Ähm, äh, also ich, das ist wirklich eine große Frage, finde ich, ob man direkt in dem Moment sein kann, sagen kann, ich bin glücklich. Ich kann dir jetzt zum, nur mal ein Beispiel nennen. Mit diesen, wir waren fünf Tage in Paris und ähm, in Paris selber war es teilweise super anstrengend, weil wir viel gelaufen sind und eigentlich hat immer irgendjemand genölt und da will ich mich gar nicht ausnehmen. Ja, ähm, und es gab aber zurück, also zurückblickend... Einfach zwei Momente in diesen fünf Tagen, von denen ich total zehre, das war unser letzter Abend, wo wir durch Zufall wirklich, also es waren alle an dem Tag dann nötig, weil wir sind viel gelaufen und es war spät und wir hatten alle Hunger und aus Zufall haben wir einfach ein so tolles Restaurant gefunden wo die Leute so unfassbar nett waren und wir hatten so einen tollen Abend, dass ich genau von diesem Abend total zehren kann. Ja? Dass ich sage, hey, da hat es als Familie für mich total gestimmt, da hat das Essen gestimmt, da hat, haben die Gespräche gestimmt, da hat die Atmosphäre gestimmt. Und egal was vier Tage und hätten also so war es nicht, aber hätten wir uns vier Tage vorher ja Fleisch. Entschuldigung, ich muss gerade kurz was einwerfen. Heute wollte ein, ein
0: Kind von, von der Mimi gerne hier mit bei sein und ich habe mir gerade überlegt, wie er so da sitzt und sagt,
1: Mama, das stimmt gar nicht. Ja, genau, ja, weil es vielleicht nicht in dem <lacht> Moment nicht sein Glück war, aber in dem also das war mein Glücksmoment und der war mir in dem Moment auch also mir war das in dem Moment schon bewusst. Ich saß da, meine Beine tuten, Tut, tuten weh, taten weh, äh, taten weh, und ich bin in den Stuhl geplumpst und habe mir erstmal ein, ein, einen schönen Drink bestellt und habe gesagt: Okay, angekommen. Ich muss jetzt da was trinken und die Sonne geht gerade unter und wir sitzen jetzt hier. Das war mein kleiner Glücksmoment. Aber wenn ich jetzt zurückdenke an den Abend, bin ich jetzt immer noch, ich merke genau Glücklich. diesen kleinen Moment. Mhm. Ja, und und das ist das, was ich darf, aber das, das schaffe ich auch an manchen Tagen hier in München, wo ich denke, wir hatten so einen geilen Tag, wo man dann sagt, hey, wir waren nur im Wald und das war eine geile Stimmung und ich zehre davon, also ich muss nirgendwo weit hinreisen, aber es wird, finde ich, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, wir sind eigentlich nur nach Paris gefahren, weil ich total unter Druck stand, weil wir hatten Abschied noch und Nöche aus der vierten Klasse, also wir hatten zwei Abschiede aus der vierten Klasse, keine Ahnung warum genau, dann aus dem Hort nochmal ein Abschied, also es war der, der, der Vorsommer, möchte ich mhm. sagen, war gespickt mit Abschieden, von dem her kam ich viel mit Eltern in Kontakt, was ich ja per se eh nicht so geil finde, aber okay. Und die erzählten natürlich, wie, wo sie überall jetzt mhm. in den sechs Wochen in den Urlaub fahren, die ersten zwei Wochen ich hatte
0: auch eine Reise gebucht. Ba,
1: ba, ba. Also mhm. es waren überall, waren die Leute weg und zwar nicht nur eine Woche oder zwei, sondern dann kommen wir wieder, dann packen wir um, dann fahren wir noch da hin und, und ich dachte, okay, ich hatte noch gar nichts gebucht, weil ich dachte, keine Ahnung, was diese Zeit jetzt hier mit uns bringt. Wo darf ich denn mit meinem Status hin? Wer, wer erlaubt mir denn eine Einreise? Wo muss ich welche Sachen beachten? Hat mich total gestresst. Dann war klar, es ist relativ frei jetzt in dem Sommer. Und dann war ich unter Druck, weil mein Sohn die ganze Zeit neben mir stand und gehört hat, wo all seine Freunde überall Dürfen wir sagen, wie alt dein Sohn ist? Zehn. Zehn. ist halt auch
0: ein wirklich, wirklich schwieriges Alter, weil du hast nicht 16, wo du da sitzt und sagst, hey, du, so und so sind die Fakten, das und das ist Sinn. Oder du hast jemanden, der ist sieben und sagst, nee, wir bleiben zu Hause, ist ja. alles schön hier. Sondern du hast zehn. Ja. Das ist wirklich... Für alle beteiligten Mutter, Vater, Kind, ja. ein wirklich hartes Alter. Und
1: dann bin ich quasi, ich meine, ich bin total, ich wollte da schon immer mal hin, aber mhm. ähm, ich meine, eine Städtereise mit Kindern ist auch nicht ohne, beziehungsweise meine Große ist natürlich gemacht dafür, die liebt sowas. Aber ich dachte mir, ich riskiere es jetzt mit einem zehnjährigen. Wir machen das jetzt einfach. Der war noch nie davor in einem Hotel. War gut mit ihm? War grundsätzlich. Also das, das, was ich jetzt so rückblickend, das Gefühl, ja. das ich aus den fünf Tagen ja. mitgenommen habe, war ich, würde ich wieder machen. Hättest okay. du mich vielleicht an Tag 2 gefragt, hätte ich gesagt, nie wieder, wenn du in der Situation schickst. Aber rückwirkend dachte mir, doch, das war, das war, cool. Das war cool. Das nächste Mal wird's halt Lissabon, ne? Ja, ich meine, weißt du, so, auf der Rückfahrt, darum dachte ich mir, eigentlich hat es ihm auch gefallen, weil auf der Rückfahrt sagte er dann im Zug zu mir, so Mama, Paris ist jetzt abgehakt, was ist die nächste Stadt? Echt? also Ja, und dann dachte uh, ich mir, eigentlich uh. ganz cool. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, was auch geil war, ihr hattet
0: ja so einen Museumsfund. Ihr habt einen ja. Zettel in einem tollen Pariser Museum gefunden, der dort platziert wurde, um quasi geheime
1: Informationen also, an Leute sind, weiterzugeben. Ja, das war folgendes, ich liebe es, mit meiner Tochter ins Museum zu ja. gehen, weil die kann sich in allem so verlieren und eigentlich, mich interessiert die Kunst schon gar nicht mehr, die in dem Museum hängt, sondern ich möchte einfach nur dieses Mädchen anschauen, das sich in jedem Detail... Ist das so ein Mutter-Tochter-Ding oder darf ich mal mitgehen? Du darfst da total mitgehen, uhuh. du darfst sie auch anschauen. Mit meinem Kind. Und du wenn die nicht stört. Und, 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 und meine Tochter kann das wahnsinnig gut, so Sachen lange zu gucken, die Details zu gucken. Und ich mag das, sie dabei zu beobachten, wie sie Dinge beobachtet. Ich liebe das einfach, wie sie sich da so verliert, in ihrer Welt. Und in diesem Museum hat sie sich ungefähr, in je und es war ein riesengroßes Museum, in jedem Bild so verloren. Und mein Sohn halt nicht. Und der wurde nölig und nöliger und nölig, was ich total nachvollziehen kann. Mich hätte es in dem Alter wahrscheinlich mega genervt. Und dann schob er sich irgendwann zwischen zwei so Wänden rein. Und, und so hat, <lacht> Ja, er schob sich da so, weil er halt bockig war. Und plötzlich hat er gemeint, oh Mama! Und dann sag ich, was? Da steckt was drin. Und wirklich, es war eine yeah. Ecke, wo man nicht hinkommt. Ja? Also so. Und dann habe ich gesagt, was ist denn da? Und dann, dann zog er so einen kleinen Zettel raus und auf dem stand. This was a hard one to find at the sculptures here. Have a nice time in Paris. Und dann so ein kleines Herzchen noch hingemacht. Ach. Und ich dachte mir so, wow, wie lange gibt es diesen Zettel da schon? Ich hätte so gerne ein Datum drauf ja. gehabt. Und dann war der Kerl Feuer und Flamme. Nicht, können wir den nicht fotografieren? Also einmal müssen wir jetzt den Zettel fotografieren, wirklich? wirklich machen, ja. Wir müssen das
0: Museum Ja, yes. bitte. Einmal bei dir, bei mir. Ich habe es eingerahmt, das ist eingerahmt, ja, also der Zettel hängt eingerahmt ja. bei uns in der An Küche. das mit dem Ding, dass wir wissen wollen, wer wann diesen Zettel geschrieben hat. Vielleicht finden hat. wir Geil, vor irgendwie. zwei Wochen. <lacht> ein blöder Teenager, der
1: Bockig war. <lacht> nee, also, also, kennst, du diese, kennst du die Schrift, die, die ja. Amis haben? Also ja. die Amerikaner schreiben anders, ja. ich, und ich glaube, es hat ein Amerikaner geschrieben. So von der Schrift her ist es irgendwie so eine amerikanische Schrift. Das muss man jetzt nochmal anschauen muss nochmal ja. und, dann fahren, und dann ist der auch mit uns da durch. Ich dachte mir, eigentlich ist ganz geil, das ist so simpel. Eigentlich also ich habe ja in meinem Facebook-Freundeskreis schon auch eine Ami. So ist du bist bestätig. doch auf Facebook. <lacht> du, du bist doch, oh, das... Oh. Wegen den Amerikanern. Natürlich. Ich wusste gar nicht, dass es Facebook noch gibt. Doch, wegen den Amerikanern. Also ich war da ja nie drauf, aber... Ich kann dich einladen. Aber ich glaube, man kommt auch ohne
0: Einladung rein. Macht es jetzt noch schnell, bald wird es <lacht> bestimmt auch was kosten.
1: Du meinst... Nein, ich glaube, also das ging, aber wie gesagt, ähm, genau, also um, um auf das Thema Glück zu kommen, es sind diese kleinen Momente und ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich bin gerade, ich finde, Momente sind Momente machen Glück, für mich aus, für mich, man kann, ich kann nur für mich sprechen. Es sind die kleinen Dinge, die, mir, die mich glücklich machen. Es macht mich glücklich, wenn Kleine Momente. Und also was, was mich zum Beispiel an kleinen
0: Momenten immer auch glücklich macht, weshalb ich gerne mit meiner Tochter, mit deiner Tochter ins Museum gehen würde, wäre es zum Beispiel, ähm, wie meine Tochter deine Tochter anschaut oder wie meine Tochter deinen Sohn <lacht> anschaut. Stimmt, ja stimmt. Oh, ja. Und ich glaube, der Einfluss deiner Tochter im Museum auf meine Tochter, den könnte ich nicht herbringen. Ich könnte nicht so viel Einfluss auf mein Kind haben ja. wie deine Tochter in dem Moment haben könnte. Und stell dir mal vor, die würde auch so Museums
1: vielleicht sollte werden. ich meine Tochter vermieten, dass man einfach, weil ich bin ja auch so begeistert. Ich schaue ja, ja meine Tochter ja. auch gern an im Museum. Vielleicht sollten wir meine Tochter vermieten an praktisch, dass man eigentlich sie bewundern an kann. An Kindergärten. Wie sie, sie Kinder, also wie sie Dinge bewundert. Man kann sie bewundern, wie sie Dinge bewundert. Genau. Was haben die Eltern mit diesen Mädchen
0: gemacht, dass die so geworden ist? Ja, nix. War das jetzt die Mutter alleine oder ja. auch der Vater?
1: <lacht> nee, da muss ich jetzt sagen, das ist ein Mutter-Tochter-Ding gewesen. Ich bin schon immer gerne in ein Museum mit der gegangen. Ausstellung, Museum. Lustig,
0: ich habe vor ein paar Jahren, also das war schon ein paar, ein paar mehr Jahre, glaube ich, ähm, da habe ich so überlegt, an Silvester, kurz vor Silvester, habe ich so überlegt, hm, was könnte ich denn dieses Jahr auf meine Raketenwunsch schreiben oder auf meinen... Äh du schickst noch Raketen in den Himmel? Eine mit einem Wunsch dran. Letztes Jahr glaube ich nicht, da durfte man nicht oder durfte man schon, ich weiß nicht mehr. Ähm, genau, oder als Vorsätze. Ich habe selten Vorsätze. Also ich habe weder Vorsatz A, B, klassisch C. Also A ist rauchen, aufhören, B ist mehr Geld verdienen, C ist, ne? Diese klassischen Vorsätze habe ich nicht. Ich habe einen Vorsatz und den habe ich einer ganz, ganz guten Freundin erzählt und habe gesagt, weißt du, was ich unbedingt machen möchte als Vorsatz fürs nächste Jahr? Ich will öfter wieder ins Museum mm, gehen. Das habe ich total vermisst und ist total lustig, dass du jetzt so oft ins Museum gehst, weil ich wirklich gerne in Museen gehe. Jetzt gehe ich fast nur ins Deutsche Museum gefühlt und nicht in andere, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mein Kind irgendwie, wie auch immer, ne kommt, kommt, jetzt ist sie vier und jetzt... Ähm,
1: Aber wir schicken einfach meine Tochter mit deiner Tochter ins Deutsche Museum und wir gehen in ein Museum, was deine Tochter überhaupt voll unspannend fände.
0: Also ich war auch schon ähm, im Stadtmuseum mit meiner Tochter. Das fand sie auch ziemlich gut. Also hauptsächlich in dieser Spielzeugabteilung da oben. Und letztens habe ich erzählt, dass es ein Spielzeugmuseum gibt, in dem ich, glaube ich, noch nie war oder Nein, ich mich nicht erinnern kann. Ja, genau. Und dann glaube ich, dass wir diese großen Kunstausstellungen
1: schon auch gut sehen könnten, weil ich habe ja jetzt. museum könnten wir gehen. Ja, irgendwie so tolle Sachen. Jetzt kommt ja der Winter, jetzt wird es ja kalt und dann sind unsere Wohnungen kalt, dann müssen wir irgendwo hingehen und noch ein bisschen geheizt wird. 19 Grad bringt mich im Museum auch nicht weiter, da muss ich schon viel rumlaufen.
0: Aber ich glaube, ja, genau. Und jetzt ähm, nochmal ganz zum Anfang dieser Unterhaltung zurück zu dem, was mich beschäftigt hatte, und zu diesem Frau-Mann-Ding. Ich finde nach wie vor, Männer müssen auch mehr Verantwortungsbewusstsein bitte übernehmen. Ja, ich hatte letztens auch die Unterhaltung auf Instagram mit einem Vater, da habe ich was geteilt, um, dass eben Männer auch mehr das übernehmen müssen. Und dann hat er gesagt, lustig, er war auf einem Elternabend ähm, von seinem siebenjährigen Kind und dann hat eine Mutter gesagt, ja, jetzt müssen sie irgendwie Stullen schmieren für irgendwelche Veranstaltungen welche Mutter denn da das Amt übernehmen will und er kam ein bisschen zu spät und hat dann nur gesagt ja er würde das auch tun und dann habe ich gesagt ich hoffe du hast auch gesagt ob er sich dafür einen Rock anziehen muss oder ob das als Vater auch geht weil das eine eine Voraussetzung war dass er äh, nicht Voraussetzung weil das einfach von den Müttern so in den Raum gestellt wurde dass Mütter das machen
1: und ja, aber und da wären wir doch wohl bei den Müttern, dass die das einfach auch nicht loslassen können. Sie können es
0: nicht loslassen, aber er hat,
1: ihm ist es aufgefallen im Nachhinein, aber er hat auch nichts gesagt. Und ich sage dir jetzt, was du sagst, immer müssen, die müssen mehr Verantwortung. Müssen. Ich glaube, ich zurück. wünsche mir, nachdem ich ja auch einen Sohn habe, ich wünsche mir, dass alle Mütter da draußen, die jetzt Söhne haben, ihre Kinder oder ihre Söhne einfach so erziehen, dass sie es gerne wollen. Mhm. Ganz einfach, so dass einfach es gerne wollen. Ja. Männer, Jungs müssen so erzogen werden, dass sie es gerne wollen. Und dass sie sich auch, dass sie es fühlen, dass genau. sie fühlen, sie sind gleichwertig. habe dazu gar nicht mehr zu sagen. Sie sind
0: gleichwertig. Genau. genau. Und ich ähm, äh, möchte auch noch sagen, dass ich natürlich ähm, auch Verbote ausspreche zu dem Gegenpart. Oder vielleicht spreche ich sie manchmal nicht aus, sondern stelle gewisse Erziehungsdinge äh, in Frage, die vom Gegenpart kommen. Jedoch teilen wir uns äh, den Aufenthalt des Kindes nicht 50-50 und da ich die Erziehung zu 90% übernehme, muss ich da schon meinen Stiefel fahren, weil wenn ich dann sage, okay, dann gibt es halt da Süßigkeiten, da gibt es das, ich habe keinen Bock, der böse, strenge Regelpart zu sein und dann hier wir den Spaß Oder du musst Ende ihn verkaufen. einfach so,
1: um dir, um dir den Druck zu nehmen, wir haben jetzt noch anderthalb Minuten, <lacht> um ja. dir den Druck zu nehmen, ähm, Vielleicht musst du ihn wie so ein Opa sehen. Ich meine, ich mache meinen Eltern keine Vorschriften, wie sie mein Kind zu erziehen haben. Nicht mein Opa. Ich weiß, aber nachdem er das Kind ich, ich so wenig. Sagen wir es so: wir
0: kürzen, ändern das Thema und ich sage, ich denke drüber nach,
1: okay? Das ist schön. Und dann lass uns beim nächsten Mal drüber sprechen, was du gedacht hast. <lacht> okay. wie, wie weit du mit deinem Denken bist. Ja,
0: ja, ich bin, ich, es trägt Früchte. Also
1: ich wir bearbeiten ja jetzt, es noch Wir bearbeiten es noch. Im Off. Insofern, äh, Gott, wo ist die Stunde hin? Krass, oder? Weiß ich nicht. Irgendwo in Paris hängen wir immer noch. Wahrscheinlich Also
0: nochmal, wenn jemand was über diesen Zettel weiß oder Leute kennt, die solche Zettel schreiben, die aus Amerika zum Beispiel kommen.
1: Ja. Dann meldet euch bei uns, weil ich möchte so gern wissen, von wem der ich Zettel auch. ist. Was stand nochmal drauf? I have a nice time in Paris. In diesem Sinne.
0: Ah, in diesem Sinne, have a nice time in Paris.
1: Und äh, schaltet uns wieder ein, wenn es das heißt, die Mittergelegenheit. Mit Gelegenheit. Ja, Wir freuen uns auf euch. Tschüss.